1: Amigos
3: de Javeriana Estéreo, de 1430 AM, sean todos bienvenidos a un nuevo Rompecabezas. Estamos enviándote un saludo a nuestras emisoras aliadas La Cometa en San Gil Santander, Ecos de Pasto y también la Sergio Restrepo en Tierra Alta Córdoba. Les habla Dagoberto Muñoz y estoy acompañado hoy por Paula León. Bienvenida.
0: Hola Dagoberto y a todas las personas que nos escuchan en este momento les mandamos un saludo muy grande. Nos encanta que nos encontremos nuevamente en este Rompecabezas.
3: Hoy tenemos un tema muy especial. Hay mucha gente que desconoce de qué se trata, qué es un derecho, pero queremos no decir nada, no decir un nombre todavía, sino que ustedes escuchen esta pieza y se lo imaginen.
6: El Club Deportivo Los Tiburones descendió a la categoría B tras perder 3 por 0 ante el Independiente Juventud. Más detalles después de comerciales.
0: Con el sistema estratégico de transporte tendremos una Armenia más
6: amable. Este
3: es el lugar de bellos paisajes donde el verde es de todos los colores. Tierra diversa, pasto, capital. De
7: Meta 2009. Todos los niños en clase.
4: Noticia de última hora. TV Noticias tuvo acceso al video que demuestra que el responsable del asesinato de Carlos Salamanca, candidato a la presidencia, fue...
8: Con el pago de tu impuesto vehicular.
4: Oiga, pero faltó lo más importante.
6: Sí, pero ya que tocaba meter la pauta, no es que es oficial y luego nos quitan el espacio.
1: Cancela ya tu impuesto vehicular.
3: Yo creo que con ese preámbulo ustedes ya se imaginan de qué vamos a hablar. El derecho a la información y preguntarnos qué es eso, la información, un derecho o una mercancía. Y muchas veces, Paula, ahí la gente escucha una emisora u otra emisora, pero nunca se preguntan, bueno, ¿de quién es eso? ¿Cómo hacen para adquirirla? ¿Qué derechos tenemos? ¿Lo que nos traen ahí es bueno, es malo, es verdadero? ¿Le ha pasado a usted?
0: Claro, eh, por supuesto, sin información no podemos vivir, yo no creo que haya una persona que salga de su casa sin por lo menos escuchar un momentico la radio o ver alguna noticia para saber si va a llover, si tiene que sacar la sombrilla o no, si hay trancones en las calles o no, Qué ha pasado incluso con noticias de farándula, Qué pasó con el partido del día anterior, la información es un derecho fundamental. Lo que pasa es que se nos olvida que es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución.
3: Hoy tenemos aquí como invitado en nuestra mesa a Andrés Morales, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Y a él quería hacerle esa pregunta, trasladarle esa pregunta. ¿Qué pasa con la gente? ¿Desconoce sus derechos? A veces parece como que no les interesa. Bienvenido.
1: Bueno, muchísimas gracias a Dagoberto y a todo el equipo de Rompecabezas por esta invitación y por tener este tema tan importante dentro de la agenda del día. Sí, a veces a los ciudadanos se nos olvida que el derecho al acceso a la información es un derecho que no solo lo contempla la Constitución Nacional, sino incluso los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Por qué es tan importante la información? Pues porque la información es lo que nos permite a nosotros como ciudadanos tomar nuestras decisiones libremente. La información permite que los ciudadanos puedan conocer de manera autónoma e independiente todo lo que sucede a nuestro alrededor las decisiones que toman los líderes políticos, los acontecimientos que han sucedido en, en tiempos anteriores o lo que va a suceder hacia el futuro. La información es fundamental para la democracia. Sin información los ciudadanos no podemos, por ejemplo, hacer uso de nuestro derecho al control ciudadano. Los ciudadanos, si no tenemos información, pues no podemos saber si, por ejemplo, una entidad del Estado está haciendo uso de los recursos económicos de una manera eh, transparente o no. La información, sin duda alguna, es la materia prima que tenemos los ciudadanos para hacer uso de nuestros derechos en una democracia.
3: Para la gente es muy importante eso, saber que es un derecho, que contamos con eso y debemos exigirlo. Eh, Andrés, tú eres el director de la FLIP. Para nuestros oyentes, ¿qué es la FLIP? ¿Qué hace la FLIP?
1: Bueno, la Fundación para la Libertad de Prensa es una organización no gubernamental que le hace seguimiento permanente a las violaciones contra la libertad de prensa, todo tipo de ataques de amenazas, de agresiones, de asesinatos a periodistas, les hacemos permanente seguimiento en el país y además eh, promovemos el derecho al acceso a la información en Colombia y la libertad de expresión en el país.
3: Bueno, entonces los invitamos a escuchar nuestra primera ficha grande de este Rompecabezas.
0: ¿Usted por qué cree que la información es un derecho fundamental?
1: Yo creo que la información es un derecho fundamental porque yo creo que es la base de la democracia. Es necesario que uno esté informado para poder tomar decisiones. El que no está informado no toma decisiones, toma decisiones por él.
0: Mientras más información haya, hay más transparencia. El problema es ocultarle a la gente lo que está pasando.
1: Todos los escándalos políticos también me afectan mucho. De las malas decisiones de los gobernantes que mal, mal elegimos, me afectan mucho también. Y hasta las deportivas, cuando pierde mi once también.
8: Uno sale de su casa, necesita saber el clima, necesita saber el pico y placa, cosas de esas que, que influyen en la economía, saber la gasolina, los precios. La información determina el devenir del día a día de cada uno.
0: ¿Cómo analizas tú una información? O si tú tragas entero o no tragas entero. La asumes, la crees, depende quien la diga también. ¿no? ¿Qué ocurre cuando estamos mal informados?
2: Mi nombre es Carlos Cortés, soy abogado y periodista, soy profesor de legislación de medios en la Universidad del Rosario, trabajo con la silla vacía en temas de cooperación y de periodismo. La información se entiende como un bien público en el sentido de que no, no puede ser acaparado o no puede ser monopolizada por un solo agente o por una sola parte de la sociedad es un bien público en cuanto a que cualquier persona puede acceder a este y cualquier persona puede utilizarlo para difundir sus ideas o sus pensamientos si la información con la cual nosotros tomamos decisiones en una democracia está equivocada o está incompleta o está manipulada, el fundamento mismo de la democracia va a estar, va a estar pervertido porque vamos a nosotros a estar por ejemplo eligiendo un político que corrupto pero que no, no, no lo supimos porque no tenemos la información entonces la información termina siendo desde esa segunda perspectiva el sustento del debate democrático de una sociedad y por lo tanto termina siendo un fin colectivo
0: el derecho a la información se ejerce principalmente a través de los medios masivos de comunicación y son estos quienes tienen la responsabilidad de brindarle a los ciudadanos una información de calidad Eduardo Márquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, nos cuenta qué es una información de calidad.
9: El derecho a la información es el derecho que tiene todo ciudadano a recibir información veraz, oportuna y, sobre todo, eh, equilibrada.
0: Los medios masivos de comunicación son llamados el cuarto poder debido a la gran influencia que tienen en el desarrollo social, político, económico y cultural de una comunidad. Actualmente. Estos medios masivos de comunicación se han convertido en empresas, como lo afirma Fernando Molina, presidente de RCN Radio.
10: Los medios de comunicación obviamente son, en, son empresas que tienen que buscar un, un, su rentabilidad económica para poder subsistir. Libertad de prensa, La libertad de prensa también está contemplada en la libertad comercial, que no empiecen a, a, a crear leyes y decretos en, en los estados y en los, y en los gobiernos para limitar la libertad la libertad comercial porque ahí se, al limitar la libertad comercial ahí se empieza a limitar también la libertad de prensa porque eso es también un derecho de, de todos los ciudadanos de, de recibir la informa, la información comercial
0: Eduardo Márquez Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas.
9: Voy a utilizar una, una, una palabra, una frase que aparece en la eh, biografía no autorizada del empresario Julio Mario Santo Domingo. Él dice que los medios de comunicación son como un revólver que se guarda en el escritorio y solamente se sacan el momento que se necesita. Este es un punto de vista desde una posición de poder. Los empresarios entienden que los medios de comunicación significan tener poder sobre la opinión de los ciudadanos, sobre su conciencia.
0: Aunque el periodista, el periodismo es una labor que merece una remuneración económica. Las actuales lógicas comerciales afectan la calidad de la información que recibimos los ciudadanos, según el periodista Mauricio Ocampo y Eduardo Márquez.
3: Hay quienes pertenecen a unos medios grandes. Estos medios grandes tienen una solvencia económica y pueden contratarlos como personas de planta. Existen otro tipo de medios que no ofrecen un sueldo básico a, a sus trabajadores, que sus trabajadores tienen que ir a vender, a ganarse una pauta y a raíz de esa pauta pues obtienen una ganancia. Algunos medios grandes también no tienen un sueldo básico con ellos y en, algún caso ellos les, en algunos casos a ellos les toca conseguir su propia pauta o trabajan por nota, es decir, nota que se realiza Nota por la cual devengan. Si hay un día en que no tienen una nota autorizada por el noticiero, pues sencillamente no van a ganar ni un peso.
9: Que los empresarios de la radio... A la televisión a nivel regional alquilan las franjas, los espacios para que los periodistas hagan los noticieros de radio, de televisión o los espacios informativos o de opinión para poder financiar estos espacios pero el periodista tiene que vender publicidad y la publicidad generalmente la da el Estado es decir a través del poder ejecutivo a nivel regional a través de alcaldías y gobernaciones y con muchísima frecuencia la entrega de esta, eh, de esta publicidad está condicionada a que el periodista apoye la administración administración del funcionario público. Si no lo hace, pues corre el riesgo de perder la publicidad y por lo tanto de, de perder el espacio. Nosotros desde la Federación Colombiana de Periodistas consideramos esto que estoy señalando como el principal obstáculo para un ejercicio de un periodismo independiente y por lo tanto como un atentado al derecho ciudadano a la información.
0: La obligación de un medio de comunicación es informar con veracidad, sin favorecer los intereses de ningún grupo en particular. ¿Esto sí se cumple? Fernando Molina, presidente de RCN Radio. Responde.
10: En el caso de Radio Cadena Nacional, ningún periodista podrá decir los directivos o socios de la organización RCN indican cómo debe expresarse. Aquí los periodistas tienen total libertad y lo pueden testificar ellos. Los periodistas tienen que tener la total independencia. El periodista tiene la obligación de informar y tiene la obligación de informar con equilibrio y también de dar la oportunidad a los alcaldes o a los gobernadores que se puedan defender, si es el caso o de participar en cualquier tipo de debate, pero debe tener el periodista debe tener total independencia aunque haya las limitaciones, porque al final eso es lo que termina dándole credibilidad tanto al periodista como al medio que, que representa y los anunciantes trabajan, los anunciantes lo que les interesa es tener buenos medios para que sus estrategias publicitarias sean bien llevadas, pero los medios tienen que buscar una forma de subsistir el buen periodista es el que termina teniendo oyentes, termina teniendo televidentes, teniendo lectores.
0: Las lógicas que el mercado le impone a los medios masivos de comunicación no pueden afectar la calidad informativa.
9: Tenemos que definir unas reglas del juego que impidan que los mandatarios regionales extorsionen a los periodistas por el tema de la publicidad y lo contrario, porque el periodista que no recibe publicidad pues termina atacando al mandatario buscando eh, finalmente que le den la publicidad para poder sobrevivir. Es un sistema demasiado perverso eh, que termina afectando la calidad de la información y que mengua definitivamente el derecho ciudadano a la información.
3: Esa era una de nuestras fichas grandes, muchas voces, otras formas de vernos, ese... Es el lema de rompecabezas.
0: Exacto, Dagoberto. Y bueno, nos hace falta la voz de usted, que está allá al otro lado del radio. Nos pueden llamar al 338-4510 para que nos cuenten. ¿Ustedes se sienten bien informados actualmente con los medios de comunicación? Cuéntenos. 338-4510.
3: Bueno, y... y para los que nos llamen, tenemos invitaciones a teatro. Estamos ah, okay. con la obra El deber de Fenster, ganadora del premio Fanny Mickey 2009, y también la Clompañía. Clompañía. Presenta Clonpañía. Cuarteto Parodia de la Revolución, versión libre a partir de la obra de Eduardo robner Entonces, ¿cuál es la pregunta para nuestros oyentes?
0: Bueno, está muy interesante para que ustedes se animen a llamar. Ustedes se sienten bien informados con los medios de comunicación actuales, con los noticieros, en radio, en televisión, incluso la información que accede en Internet. Y creo, Dagoberto, que esto nos plantea aquí, ya que estamos con Andrés. Eh, Andrés, en este instante estamos en la era de la información. Los ciudadanos podemos consultar las fuentes que sea de, de, de muchas maneras. Incluso ahora los ciudadanos son fuentes importantes de información. En este momento, ¿qué tipos eh, de censuras se dan en la información cuando tenemos tantos canales?
1: Sí, lo que tú, tú mencionas es muy cierto, digamos, hoy cuando estamos en la, en la era de las nuevas tecnologías y donde especialmente el internet ha permitido que los ciudadanos no dependamos simplemente de las mismas fuentes de comunicación como sucedía hace dos o tres décadas, sin duda eso ha democratizado el acceso a la información, eso ha permitido que otros sectores que antes no podían difundir sus opiniones, sus ideas, su información, le logren llegar al ciudadano. Eso sin duda es un fortalecimiento al, al acceso a la información, eso permite ampliar las bandas y, y la capacidad que tienen los ciudadanos de dar y de acceder a información. Sin duda eso es muy positivo, sin embargo los medios de comunicación tradicionales, digamos, lo que nosotros conocemos como los medios masivos de comunicación, siguen teniendo una incidencia y una importancia fundamental en la vida de los ciudadanos. Todavía eh, se consideran, digamos, las fuentes primarias de información donde los ciudadanos acuden para estar informados y tienen por ello una responsabilidad todavía más grande. De dar una información independiente, verás que esté al interés de los ciudadanos. Sobre la censura que hay y de la pregunta que tú haces, Paola, digamos, en Colombia, afortunadamente, no se han presentado situaciones. Eh, donde se pueda considerar que los medios de comunicación alternativos o que surgieron gracias a los avances de las nuevas tecnologías estén siendo censurados, no uh -huh. se da esa misma situación que hoy te, tienen por ejemplo pues países como Cuba o países eh, como China o o Túnez por ejemplo que son Países donde el acceso al internet Está muy limitado y uno no puede eh, Tener acceso Diferente a medios de comunicación tradicional Eso en Colombia no Existe la censura o las Formas de ataque a la prensa en Colombia Son muy diferentes especialmente Relacionadas a los ataques Físicos a los ataques a las Amenazas a otro tipo de Agresiones y por supuesto a Obstrucciones y uno tal vez de los casos Más emblemáticos es el de las chuzadas de el DAS.
0: Claro, eh, pero Andrés, eso plantea que entonces los medios tradicionales sí, sí están sufriendo, sí sufrimos de autocensura en Colombia o de censura. ¿Qué problemas se dan entonces en los medios tradicionales que tú dices que de todas formas nos siguen influyendo a pesar de la cantidad de voces que ahora tenemos?
1: A ver. Con los medios de comunicación masivos en Colombia se presenta una situación bastante compleja que sin duda es muy particular comparándolo con, Amer con América Latina y es la concentración que hay de medios de comunicación. Un país de 40 millones de habitantes como el nuestro solo tiene dos canales privados de televisión, mientras que una ciudad como Quito, por ejemplo, en Ecuador, se puede dar el lujo de solo ella tener seis canales. Entonces, esa concentración de medios de comunicación sin duda limita el acceso a la información. También, por supuesto, se hace una crítica generalizada al perfil editorial de los medios de comunicación masivos, siempre se ha hecho una crítica en el sentido de que no son muy independientes de la línea oficial, eh, de, la, de la posición que suelen tener los, los estamentos de poder en la información, con todo y eso hay que reconocer que los grandes escándalos que se conocen en el, en el país Siempre se dan, o por lo general, se dan gracias al papel del periodismo y gracias al papel de los medios de comunicación ¿Y a quién le toca?
4: El 10 de octubre de 2009 fue promulgada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina Que establece las pautas de funcionamiento de los medios radiales y audiovisuales la legislación se enfocó en las necesidades participativas de una democracia y tuvo en cuenta una serie de puntos base para el derecho a la comunicación que realizaron más de 300 organizaciones. Así, se dictaminó que las licencias se otorgarán por concurso público a cualquier persona durante 10 años, con posibilidad de una única prórroga y con el fin de evitar el monopolio. Se establecieron límites para el otorgamiento de varias licencias a un solo individuo u organización. Además, se dispuso que cada provincia, universidad nacional y pueblo indígena tenga una frecuencia de AM y otra de FM. Rompe cabezas.
3: Seguimos en Rompecabezas y para la, los que llegan tarde estamos tocando el tema de la información, un derecho o una mercancía. Bueno Andrés, ¿y qué efectos nocivos puede haber en la sociedad cuando el derecho de empresa prima sobre el derecho a la información?
1: Sin duda ese es uno de los temas más sensibles en la libertad de prensa, la influencia que tiene la pauta publicitaria en el acceso a la información. Es un tema... Además que es muy difícil de percibir, es muy difícil de cuantificar, es muy difícil de que la ciudadanía se dé cuenta que está influyendo en su derecho a estar informado. A diferencia de otras formas de censura como algún ataque, algún asesinato que son ataques directos a la prensa. Existen otras modalidades de ataque a la prensa y una de las más recurrentes y poco estudiadas, desafortunadamente, tiene que ver con el uso de la pauta publicitaria. Ese uso que dan quienes están interesados en pautar en un medio de comunicación y que muchas veces tratan de incidir en la información que están transmitiendo los medios de comunicación. Por y su lo logran. Claro, y lo logran, por supuesto, eh, poniendo en entredicho la veracidad, la independencia y la calidad de la información. Es muy difícil, en muchas situaciones es muy difícil que se puedan relacionar de manera muy armónica la publicidad con el derecho al acceso a la información o con la información que se está transmitiendo.
0: Pero para que eh, para que nuestros oyentes les quede más claro, ¿por qué esa incidencia es negativa? ¿sí? ¿En qué momento uno dice que la, que la calidad de la información baja porque haya una pauta? Finalmente los medios de comunicación, pues claramente son un
1: negocio. Totalmente, y, y partimos de esa base. Eh, por supuesto, los medios de comunicación... Eh, tienen eh, necesariamente unos recursos con que subsistir y principalmente los medios de comunicación en Colombia y en casi todos los países de América Latina subsisten gracias a la pauta publicitaria y tienen todo el derecho de hacerlo como el pautante tiene todo el derecho de promocionar su producto y uno de los canales privilegiados son los medios de comunicación el problema está ahí cuando nos enredamos, es, se presenta cuando esa pauta publicitaria empieza a incidir en los contenidos periodísticos, cuando la pauta publicitaria es la que determina cuál es la información que el periodista quiere dar. Para darte un ejemplo, se presenta en muchos casos, especialmente en el periodismo regional, donde... Los periodistas buscan la pauta publicitaria para mantener su medio de comunicación y quien da la pauta le condiciona al medio la pauta que le da con respecto a la información que le da. Es decir, es un chantaje que usan quienes dan la pauta con el fin de que la información que se da pues sea beneficiaria al producto que ellos están pautando.
3: La voz de los oyentes es muy importante en Rompecabezas.
0: Rompecabezas le preguntó a los bogotanos, ¿qué tan independientes son los medios de comunicación en Colombia? Bueno, realmente los medios de comunicación en Colombia no son tan independientes
4: porque siempre va a haber como una, como una jerarquía superior, ¿no? entonces vemos ahorita el planeta, tiempo, eh, siempre va a haber como una empresa mayor que domine a los, a los medios, obviamente que algunos les piden como ciertos lineamientos, otros les dan más libertad, pero realmente nunca van a ser 100% independientes.
8: Pues yo opino que hay unos que son independientes y hay otros que están totalmente dominados por intereses estatales, por intereses comerciales, sirven a compañías o al mismo estado.
4: Pues a mí no me parece que sean tan independientes porque pues todos son como del mismo gremio, ¿me entiendes? Como por ejemplo RCN, le pertenece a Ardila Lula, entonces ellos por ejemplo no pueden publicar algo que vaya en contra de otra empresa de Ardila Lula, entonces no van a hablar mal de Postobón o de Incauca algo así. Entonces no me parece que sean tan independientes por las mismas relaciones de negocios que hay entre los medios de comunicación y otras empresas, por ser de los mismos dueños.
9: Son cero independientes, más que todo están muy ligados al gobierno, a las empresas. Si al gobierno no le conviene que sea alguna información en algún medio, pues obviamente no va a salir. Lo que falta es independencia. Hay canales que sí pasan la información como es, como es el caso de Noticias 1 y que se ha llevado ciertos reconocimientos por ser independientes. Pero la movida más que toda en el país es de medios que van a la par con el gobierno.
4: No creo que sean muy independientes, pues porque todos responden a grandes eh, empresarios. Los de Lule o cualquier cosa necesitan vender sus productos o hay unos que están directamente relacionados con el gobierno
3: hay como todo, hay medios independientes y no hay medios independientes el que un medio sea independiente no depende tanto del medio sino de la acogida que tenga la gente y que a la gente le guste ver un medio independiente no creo que haya una... como que los, los medios se vean como, como limitados por la política por cuestiones económicas, creo que más bien hay como en todo los medios son empresas y necesitan tener acuerdos, necesitan tener comercio con, con empresas y desde ese punto de vista hay que respetarlo y hay que saber también que, que primero está la, digamos, el negocio y la comida, tanto de la empresa como de los periodistas.
2: Rompecabezas.
1: Lo
3: Seguimos en Rompecabezas, tenemos oyente en la línea, Olga, bienvenida. Bu
11: buenas noches, ¿cómo están?
0: Olga, ¿tú te sientes bien informada con los medios de comunicación a los que tienes acceso en este
11: momento? Bueno, yo creo que... Relativamente sí, pero no porque me informe por uno únicamente, es decir, que yo, pues, no solo miro televisión, sino que también escucho noticias en radio y, pues, obviamente las leo. Entonces, en esa medida creo que, pues, dentro de lo que cabe estoy más o menos eh, bien informada, pero creo que si uno tuviera como un único medio por el cual se informara, creo que no, no estaría uno plenamente informado, valga la redundancia. Olga, ¿y
0: cuáles son tus criterios para, para decir, bueno, no, este noticiero me gusta más o esta información es de mejor calidad? ¿En dónde percibes tú que una información es de buena calidad?
11: Bueno, pues, eh, si, por ejemplo, la, la digamos, más allá de lo, de lo interesante, digamos, que pueda resultarme el tema, también las fuentes, digamos, que, que el informe, digamos, o la nota periodística, eh, tenga, sobre todo también el, el, el medio como tal, o sea, eh, a veces uno... Se siente, digamos, y, y no sé si eso sea bueno o malo, pero se siente, digamos, eh, como que está recibiendo mejor información si el medio de comunicación tiene eh, determinado eh, reconocimiento por ser muy crítico o por abordar temas que muchas veces pueden ser incluso marginales en, digamos, en los, en los, en los grandes medios, digamos.
0: Claro, Olga, y además uno va eh, pues, adquiriendo hábitos, ¿no? Todas las mañanas se levanta con tal noticiero o con tal locutor que le gusta o con tal información y ya es difícil que uno luego quiera moverse.
11: Sí, sí, es, es, eso, es, eso es muy cierto. Claro, no significa que si a uno no de pronto le recomienden un nuevo medio, sea por internet o radio, bueno, una revista, un periódico, etcétera, pues uno no... Pues, como que no vaya a decir, no, yo eso no, porque siempre estoy acostumbrado a los míos, ¿no? Sino de pronto, como eh, atender, digamos, a, esa, a ese tipo de posibles, eh, como recomendaciones que le hagan a otras personas.
3: Muy bien, Olga, gracias por participar en Rompecabezas. Eh, te has hecho acreedora a unos pases para ir a teatro. Hemos llegado a la primera media hora de nuestro programa. Queremos invitarlos a escuchar una canción, es de Radio Rebelde, la canción. Money, y dentro de un momento vendremos con otros temas muy interesantes en este rompecabezas.
10: Money
5: money, they want the money for what? they want the money, honey. They want the money for what they want the money, honey, money. They want the money for what? they want the money, honey, money, money. They want the money for what they want the money, honey. They want the money for what? they want the money, honey. Dinero para retirar, dinero para vivir, dinero para pagar el derecho de existir, dinero para poder asistir a la escuela y comprarte un coche y así tu familia no te reproche por no tener nada dentro de esta sociedad que solo solo te dedicas a cantar y andas por ahí pagando por el mundo tirándote la vida como si fuera un segundón pero te digo que eso no es así, pero te digo que yo creo en ser feliz, pero te digo que eso no es así, pero te digo que cantando soy feliz, pero te digo que eso no es así. Money money money, They want the
3: money for what? Rompe muchas voces, otras formas de vernos. Recuerden el teléfono 338 4510 y también el chat. En el chat hoy está Sergio Álvarez. Sergio, ¿qué, ¿qué nos dicen los chateadores?
6: Bueno, tenemos una conversación muy movida. Eh, tenemos una pregunta para Andrés. Pero la pregunta parte de un supuesto que hay en el gremio que dice que hay como una norma en que el periodista que va a un medio sabe a qué tenerse y en ese marco ejerce su libertad. O sea, que ya sabe en qué medio se hace desempeñar. La pregunta entonces es que si debería o existe un modelo legislativo para regular la participación de la empresa... ...y de la ideología política también que participan en, en el ámbito periodístico?
1: A ver, yo no, yo no sería tan partidario y por lo general yo no soy muy partidario... ...de las de las reglamentaciones que, que se hacen en estos temas... ...porque por lo general cuando se, se busca reglamentar libertad de expresión... ...o el acceso a la información siempre es para restringirla en vez de garantizarla... ...yo creo que parte de la, de la libertad de expresión incluye la ideología política y si un medio de comunicación tiene una posición determinada, pues eso eso hay que respetarlo y yo creo que lo que impone más es una responsabilidad a los ciudadanos de saber a qué medio de comunicación están leyendo o oyendo y no y no ponerle esa responsabilidad al Estado a la hora de reglamentar. La segunda ficha
3: grande de este rompecabezas a continuación.
7: Para que una voz, un sonido o una melodía sean transmitidos y llegue a nuestros aparatos de radio, primero tiene que viajar hasta su destino usando las frecuencias del llamado espectro radioeléctrico o electromagnético. En Colombia, las emisoras radiales que se transmiten por el espectro electromagnético están clasificadas en tres grupos las emisoras comerciales, las comunitarias y de interés público. ¿Cómo pueden los comunicadores, periodistas y diferentes sectores de la sociedad interesados en la opinión pública acceder a una frecuencia de radio en nuestro país? Marta Eugenia García, de la Subdirección de Radiofusión Sonora del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
4: Siempre para adjudicar una emisora comercial será por una licitación. Para una emisora comunitaria se hace una convocatoria pública que tiene algunas diferencias con la licitación, pero ambas responden a un proceso de selección objetivo Y las emisoras de interés público sí si son a solicitud de parte y según se cumpla con que haya disponibilidad de espectro y otros parámetros se adjudican directamente a las entidades del Estado, alcaldías, municipios, universidades y demás. Las comunitarias que son las que se hacen a través de una convocatoria Publica, se dan a los municipios
7: y en las regiones. ¿Cuál es la situación de los periodistas frente al factor económico para acceder a un espacio radiofónico? Humberto Bedoya, periodista del Meta.
9: Los dueños de los medios. Creo que se han exagerado en los cobros de los espacios, que si yo pago casi siete millones de pesos aquí, dos horas diarias, de una sábado, de seis a 7 de la mañana y de una a dos de la tarde. Entonces eso lo obliga a uno, eso le, primero que todo le quita independencia frente al tal Pues porque uno, ¿cómo consigue uno para pagar eso ese, ese cambio? En pauta la pauta comercial nunca va para eso y menos en AM.
7: Por otro lado, para gremios consolidados y fundaciones con respaldo financiero, esta es una historia diferente. Millerli Carmelo, gerente de la cadena radial auténtica de Manizales.
4: Básicamente nosotros somos una emisora encargada de predicar el evangelio y de llevar el mensaje pues de la salvación nacional e internacionalmente. Desde esta parte de la zona cafetera no teníamos cubrimiento. Finalmente encontramos que aquí los esas que no estaban vendiendo. Ustedes nos servía para el trabajo que nosotros Es un estado sólido, tiene buen alcance, buena cobertura y también pues tenemos la posibilidad de comprarlo.
7: En las dinámicas del mercado, el arrendamiento es un método mercantil con el que han tenido que aprender a convivir los periodistas de nuestro país. María del Pilar Cuellar, exfuncionaria del Ministerio de Comunicaciones. O son sea, las únicas que pueden hacer arrendamiento, son las emisoras comerciales. De hecho, la ley 1341 por primera vez se incluye la ley de manera expresa.
4: De manera expresa, ¿por qué? Porque en la práctica se estaba dando, porque esto es libertad de empresa. Entonces, nosotros de ninguna manera el Ministerio podía decir, usted no puede arrendar, pero queríamos por lo menos estar absolutamente enterados de que alguien se ganó una concesión o que alguien tiene una concesión de hace muchos años y resolvió arrendarla.
7: Contrario a los principios comerciales por los que se han regulado las emisoras de nuestro país, en el ámbito internacional se cree fielmente en la radio como una herramienta constructora de derechos humanos. María Pia Mata, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios.
11: Eso no es un problema de dinero, es un derecho humano. Y como derecho humano debe estar garantizado todos los seres humanos. Está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19, y está también en la Convención de San José de Costa Rica convención que ha firmado el Estado de Colombia y por lo tanto nosotros no estamos pidiendo nada que no esté escrito y suscrito por nuestro poblado.
7: ¿Qué tan dependientes son los medios de comunicación radiofónicos de la pauta oficial? Gustavo Lima, gerente de La Voz del Llano
10: Hace uh -huh. muchos años las cadenas como RCN, Caracol, Super y todo el área. contrataban a su personal y les pagaban por nómina pero el mercado ha evolucionado y la situación económica del país también, por tanto esa situación ha sido casi que imposible de manejar. Hoy en día, de la parte privada, no se podría vivir, no se podría subsistir, no se podría mercadear para que diera siquiera el punto de equilibrio. Entonces, es difícil el sostenimiento sin, sin que haya pauta oficial.
7: ¿Qué se debe hacer para cambiar la situación de ética periodística en este panorama de arriendo de espacios y dependencia publicitaria oficial o pauta oficial? Javier Darío Restrepo, periodista y catedrático
10: que el problema es real y que es un problema que no se va a resolver ni con legislación ni con buenos consejos se trata de crear una conciencia del papel social que tienen los medios de comunicación medios de comunicación es para servirle a la sociedad y allí sí tiene que intervenir los criterios con que actúa un gobierno las políticas del gobierno, es un problema de estructuración de la mente de la gente frente al oficio de periodista, luego mientras se mantenga la idea de que los medios de comunicación quedan en manos de los negociantes y solo de los negociantes estaremos expuestos a eso.
7: Carlos Cortés, abogado, especialista en medios y periodista.
2: Por un lado la información, la posibilidad de acceder a cualquier tipo de información o de difundirla, le permite al individuo desarrollar su personalidad, es decir, es una reafirmación del individuo y es una perspectiva del sujeto como parte de una sociedad pero también como un fin en sí mismo. Y desde el otro punto, la información es fundamental para poder tomar decisiones en la sociedad, es decir, para nosotros poder escoger qué sistema de gobierno queremos, para nosotros poder escoger qué Partido político consideramos que nos representa y que debe tener algún tipo de poder en un gobierno o en una autoridad local, necesitamos tener información conveniente.
3: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Serazo, periodistas rompecabezas. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Este, este reportaje que escuchábamos, leímos el nombre de Se compra, se vende, o ese nombre salió desde la Flip, porque las emisoras las adjudican de diferente forma. Una forma es la comercial, otra forma es la comunitaria, pero ¿qué tanto podemos decir que, que se consigue con eso en cuanto a beneficios y desventajas en estos sistemas de adjudicación?
1: Bueno, el, el sistema como, como el Estado, entrega en concesión, eh, el, el espectro electromagnético que es por donde se transmite la radio y la televisión, es, es un sistema que en muchas ocasiones va en contravía de la libertad de expresión y el acceso a la información. Básicamente lo que se hace es que el Estado a través del Ministerio de Telecomunicaciones entrega en concesión las frecuencias, esas frecuencias eh, hay una serie de, de, de empresas o de interesados que aplican para ganar esas concesiones y el, go, el gobierno eh, en, a través del Ministerio entrega esas concesiones eh, bajo el sistema de una subasta pública, es decir, el principal criterio que tiene el gobierno para entregar las frecuencias radiales es, es, el, es, es el factor comercial ahí ya empezamos a tener una limitante bastante fuerte porque privilegia el factor económico al factor informativo, digamos ese ya ha sido un, uno de los temas que por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha, ha llamado la atención en el sentido de que pues, es una limitante al al acceso que tienen otras, otras manifestaciones de, de interés en, en, en querer tener frecuencia radial Cuando se entreguen concesiones a esas frecuencias radiales El, el Estado, la ley le permite a esos concesionarios el poder arrendar esos espacios Entonces, ¿qué es lo que pasa? En muchas regiones del país Quienes se ganan esa licitación, esa concesión Salen al mercado y le arriendan a los periodistas Los espacios o lo que se llaman los cupos Esos cupos los adquieren los periodistas Y los periodistas ahí es donde tienen que trabajar en una doble función, por un lado ir y conseguir la pauta que les va a permitir pagar el arriendo y por el otro lado ir y conseguir la información, eso por supuesto genera un sistema a veces perverso que sacrifica la calidad de la información.
0: Además Andrés, porque esto es muy común en el país, no, no estamos hablando de que solamente pasen algunas emisoras de algunas regiones, sino que ahora es la lógica de mercado que encontramos en los medios masivos de comunicación y justamente nos encontramos en este momento con Hermógenes Ardila, Hermorje, Hermógenes, es periodista... Eh, fue editor económico de El Tiempo durante 14 años, ganador del premio Simón Bolívar a la Mejor Entrevista, entre otros premios periodísticos muy importantes. Hermógenes,
8: buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muchas gracias. Hermógenes, eh, llegaste en el, en el programa en un momento justo... Eh, porque estamos hablando de la calidad de la información. Tú que has trabajado en un medio tan grande y tan importante en el país como es el diario El Tiempo, ¿crees que se pierde calidad en la información a causa de los intereses de los pautantes?
8: Yo sí creo, Yo, definitivamente sí, y hay mucha intromisión. Uno puede ver, por ejemplo, los periódicos que anteriormente era un pecado abrir con eh, contratapas, y ahora veo una publicidad, eh, prima la publicidad sobre los contenidos eh, informativos. Eh, hay falsa información, o los para, para utilizar ahora un, un falso positivo, que es una palabra de moda, en el sentido de que eh, va una publicidad y se mezcla eh, como si fuera información. Yo creo que todo lo que tiene que ver con pauta publicitaria, eh, lo que tiene que ver con propaganda, afecta la calidad de, de los contenidos, eso está demostrado. Y eso rompe pues con todos los eh, principios y los valores éticos eh, que deben regir en la comunicación. La UNESCO dice, por ejemplo, que lo primero que, que debe estar en el concepto de la información es la comunidad, eh, luego la comunidad nacional, luego la comunidad internacional, luego los intereses de la empresa. Pero esos valores se han eh, reinver reinvertido porque definitivamente no no, no hay unos eh, protocolos en, lo, en, en las empresas donde eh, se delinee exactamente qué es la, la, la información pura, la información transparente y la, y la publicidad. Es que hasta en una, en una ocasión yo quedé sorprendido porque eh, la máxima cabeza de CNN decía que si había un, un, una noticia importante y un buen negocio con una entidad financiera como el Citibank, él nombraba al Citibank tácitamente, prefería eh, la noticia del Citibank porque eso le permitía a la cadena mantenerse en el negocio. Eh, en Colombia nosotros vemos que los, los medios de comunicación pues privilegian la, los, la publicidad a los, a los contenidos. Eso lo vemos nosotros en, en, para, para trabajar con nombres propios en LSN lo ve uno con Caracol, lo ve uno con Todelar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo sí creo que ahí hay un problema ético, ahí hay un problema de fondo, eh, y nosotros pues tendríamos que hacer, ya, ya no más debate, ya se sí han hecho muchos debates sobre, sobre ese tema, sobre la contaminación de la, de la información, sino ir más allá de, de, de los debates y realmente actuar en, en, en serio y, y, y trabajar en, proto, en protocolos informativos.
3: Hermógenes, ¿y cómo se puede garantizar el derecho de los empresarios a comercializar esos medios sin vulnerar el derecho a la información?
8: Pues precisamente eh, con los protocolos. Yo creo que lo, los protocolos lo que hacen es definir... Eh, eh, muy muy claramente eh, que la parte comercial no se puede mezclar con la parte informativa. Eh, cuando yo trabajé en el tiempo allá nos tenían absolutamente prohibido reuniones, pactos secretos con, la, con el área comercial. eso infortunadamente eso ya eso, eso ya cambió y, a, y, y ahora entonces es, vamos a hacer este especial sobre este tema y entonces estos son los señores que van a pautar y entonces usted no puede hablar, si va a hablar, tiene que hablar bien de estos señora, así haya una información inconveniente. Si existieran esos protocolos, ese ese, ese divorcio que, que, al, que alcanzó a existir en nuestros medios, yo creo que nosotros sí garantizar, garantizaríamos que se presentara una información transparente, clara, con una vocación de servicio al, al consumidor.
0: Bueno, Hermógenes, vemos que eh, los periodistas están sobre todo en las regiones casi maniatados con relación a la ética periodística frente a la pauta, pero ¿qué podemos hacer entonces los ciudadanos, quienes somos finalmente los que consumimos esa información?
8: Bueno, cuando yo llegué a la, a, a, a aquí, a cuando ustedes me llamaron, alcancé a escuchar no sé a quién y me gustaría que, eh, me, gustaría que me refrescaran el nombre a alguien que estaba hablando de, de que los periodistas tenían que buscar su, eh, su propia pauta. Y a mí me parece que eso es lo más delicado que está sucediendo en los medios de comunicación. Que yo creo que, que cuando se asigna una una frecuencia cuando, cuando hay un eh, se sub, arrienda una una frecuencia en el caso de los de los medios electrónicos eso debería quedar muy claro por parte del Estado. Deberían existir unos salarios. Debería prohibirse que los periodistas los que tienen a cargo el manejo de la de la, de la información eh, tengan que sobrevivir de la pauta. Eso, eso es lo peor que le está sucediendo a, lo, a los medios de comunicación. Es una verdadera crisis, eso sí es la verdadera hecatombe que se está presentando, porque definitivamente los periodistas eh, quedamos atados, y eso es muy común en, la, en las regiones. Una persona que dependa de la beneficencia de un departamento, depende de la Secretaría de Gobierno, de las obras de infraestructura, pues qué, qué autoridad moral tiene para, para hablar mal de un contrato, por ejemplo, como hemos venido observando en materia informativa en, en, los, en, en los últimos días en diferentes ciudades del país. Entonces yo creo que, que el Estado también tiene una responsabilidad ahí cuando asigna la frecuencia. Es que las frecuencias no son privadas, las frecuencias son unas concesiones, pero cuando se asignan esas concesiones precisamente no, no, no se establecen eh, en los contratos lo que se puede y lo que no se puede hacer.
3: Bueno, muchas gracias eh, Hermógenes, le cuento que quien estaba hablando es Andrés Morales eh, creo que usted cogió ya un pedacito final de lo que él estaba diciendo, él es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, ¿qué piensa usted acerca de eso Andrés?
1: Hermógenes, un saludo, ¿cómo estás? Eh, sí, precisamente eh, veníamos hablando que esta es una situación que en las regiones es el común y es el día a día desafortunadamente los periodistas hoy para ejercer el, el oficio dependen de la pauta publicitaria que consigan y el caso más dramático se presenta en el periodismo radial eh, como veníamos hablando eh, las concesiones permiten que, que se arrienden los espacios y esos espacios los usan los periodistas con el objetivo de buscar la pauta desafortunadamente en las regiones casi siempre la pauta depende de la gobernación y la alcaldía y esas administraciones locales lo que hacen es chantajear al periodista con darle publicidad a cambio de que la información sea benéfica o que por lo menos no critique a la, informa al, 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 a la administración por supuesto relegando la calidad informativa, nosotros eh, desde la FLIP lo que que hemos tratado de buscar es que el estado busque la reglamentación de la adjudicación de la pauta oficial que esa pauta no se entregue por criterios subjetivos ni por amiguismos ni por conveniencia política sino que se ajuste a parámetros y objetivos eh, criterios claros transparentes que permitan a quien está interesado en, en adquirir esa pauta tener Tenerla y no que dependa por los amiguismos O por el acercamiento que haya a la administración local
0: Andrés, y ya que estamos hablando como de las posibles soluciones Esta situación que es casi invisible para los ciudadanos del común ¿Nosotros ten, podemos hacer algo frente a eso? ¿Hay algún criterio que uno debiera formarse Como, como consumidor de esa información?
1: Yo creo que como ciudadanos hay varias cosas que se pueden hacer, pero especialmente me pareció que ahora Olga, la oyente que llamó, hizo una, una referencia muy importante y es, es que los ciudadanos deberíamos... Recibir información de una pluralidad De medios, es decir No solo contentarnos con lo que nos dice Un periódico, lo que nos dice Un, un noticiero de televisión O una cadena radial Entre más información recibamos Entre diferente sea nuestra Nuestro abanico de posibilidades El ciudadano podrá hacerse eh, Ya a su propio juicio Independiente de la información Que le parece que es útil o no Siempre el ciudadano debe saber que ese medio de comunicación le está dando una información y que esa información se está transmitiendo gracias a que recibe una pauta publicitaria. Tiene que saber que a la hora de recibir esa información puede haber en algunos casos unos intereses de esos pautantes. Esos criterios los debe conocer el ciudadano a la hora de, de recibir la información. ¿Y
2: trajo su ficha?
4: Garantía de igualdad, procedimientos claros y transparentes, con plazos fijos y sin discriminación, son algunas de las recomendaciones en materia de asignación de licencias de radio que aparecen en el último informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, se menciona que esta asignación debe estar orientada por normas públicas. Además, el documento establece que las decisiones sobre el otorgamiento de licencias Tienen un impacto determinante sobre el derecho a expresarse Así como el de recibir ideas y opiniones diversas Por eso, recomienda que se establezcan condiciones razonables y no discriminatorias Del uso de las licencias que contribuyan a fomentar la pluralidad de voces
3: Rompecabezas Los habitantes de San Gil opinaron en rompecabezas ¿Qué tan independientes son los medios de comunicación frente al mercado?
0: Bueno, los medios de comunicación son muy dependientes al mercado porque debido a este es que se pueden hacer las publicidad, la, la publicidad. Y el comercio le permite a los medios de comunicación como poder generar ingresos para, para el sostenimiento del mismo medio de comunicación.
3: En verdad no tiene ninguna independencia porque... Los medios de comunicación en, en un
8: 90%, 95% quizás, se mantienen con lo que
3: produce el mercado.
4: Los medios de comunicación no son independientes al mercado, son más dependientes. ¿sí? De, dependen mucho de ellos para el eh, sostenimiento, para la formación de proyectos.
7: Bueno, yo creo
0: que no hay ninguna dependencia de los medios comerciales, puesto que hay unas lógicas capitalistas que determinan la parrilla comercial y parte de la información de esos medios eh, tradicionales que siempre han apoyado a los gobiernos de turno, ¿no? En cuanto a independencia, pueden ser algunos programas de opinión y eso, pero siempre van a estar supeditados a estos gobiernos de
3: turno, a estas estructuras de poder. Un aporte de su emisora, La Cometa, en San Gil, Santander.
9: Calma, pueblo, que aquí estoy.
3: Estamos llegando al final de nuestro rompecabezas. El día de hoy hemos colocado muchas fichas y pues ya vemos la situación en que se encuentra Colombia en cuanto al derecho a la información, el acceso a la información. Cuéntanos, Andrés, a nivel latinoamericano, ¿qué ejemplos podemos seguir y cómo están esos otros países?
1: Bueno, en toda la región encontramos que eh, la influencia de la pauta ha servido como una forma de censura. Digamos, esto en Colombia no es el único escenario, sino que es un problema regional. Lo que complejiza la situación colombiana tiene que ver más con la adjudicación de las frecuencias de radio que potencializa... Eh, la influencia de la pauta En Colombia es en los, en los el único país que se conoce hasta ahora Es la única experiencia que hay en América Latina Donde se conozca ese sistema de subarrendamiento De las frecuencias a los periodistas Como vimos, ese subarrendamiento Lleva a que los periodistas tengan que depender De la pauta publicitaria Y que la información que ellos producen Pues se vea condicionada a la pauta que reciben En términos de acceso a la información Colombia está un poco resegada porque no tiene una ley de acceso a la información y eso sí es un parámetro que nos mide con el resto del continente que sí la tiene.
3: Muy bien, Andrés, eh, muchas gracias por aceptar esta invitación de Rompecabezas. Eh, gracias a ti también, Paula, por estar aquí.
0: Dagoberto, siempre es un placer encontrarnos en esta mesa de trabajo para hablar de tantos temas interesantes, sobre todo de este, ¿no? Que es importante que no lo olvidemos, que nos demos cuenta que en Colombia estamos en una situación... Muy grave.
3: También gracias a Sergio y, nos, eh, y también a Caleb, Caleb Harris, nuestro coordinador de Medios, Violencias y Paz en Cine el Programa por la Paz. Hasta otro rompecabezas. Chao, chao.
0: Es un espacio de construcción y asimismo de, de construcción entre todos.
1: Ajá. Lo bonito también de, de los rompecabezas es que hay diferentes tipos de rompecabezas. ¿Eh?
0: Juego, diversión.
2: Es un espacio para apartarnos
1: de todo lo que nos rompe la cabeza. Duda. Yo creo que un rompecabezas lo que le permite a uno es como mirar uh -huh. diferentes imágenes dentro de una gran imagen que nos permite como reconocernos y entendernos. Uh
4: -huh. En este
0: siglo de las incertidumbres, uh -huh. red, ¿Eh? armar, ludicismo.
11: Armar. ¿Sí? <risa> <risa> <risa>